1: to RETS. Red 701 – Onkel Willi Und herzlich willkommen zu Reds Folge 701. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch in der zweiten Hälfte der 1400 Sendung, also quasi von 701 bis 1400, mit dabei seid. Und wenn ich sage wir, dann ist natürlich auch er mit dabei. Er ist der Nico. Hallo Nico. Oh, oh. Oh, hallo
0: Dennis, hallo Herze, Liebes, Universum. es ist mal wieder soweit und wer auch wie immer dabei ist, ist die Büchse Krombacher, ne? eiskalt hier gerade aus dem Kühlschrank geholt, ich muss erstmal ein Schlückchen nehmen Dennis und auch nochmal nachträglich auf dich anstoßen, herzlichen Glückwunsch nachträglich, den Geburtstag nee, hast
1: du verbracht in Amerika, Ja, oh, mal einen oh. tiefen Schluck jetzt aber, ja mhm. Und Nico, hm. ich kann dir sagen, das war ein Geburtstag, der sich gewaschen hat. Oh, ich habe ihn ja nicht das irgendwo dir. verbracht. Ich habe ihn in den USA verbracht und dann habe ich ihn noch bei einer Brauerei verbracht. Und nicht bei irgendeiner Brauerei, sondern bei der besten Brauerei der Welt.
0: Krombacher natürlich.
1: Nein, du warst <lacht> bei Hill Farmstead. Wir waren ja schon mal zusammen da vor drei Jahren.
0: Ganz genau, wir waren zusammen da und da habe ich mir auch direkt äh, ähm, alte
1: Achso,
0: <lacht> alte Fotos äh, angeguckt und äh, dachte, wow, das war echt äh, schön da. Hat mich aber natürlich aber auch für dich gefreut, dass du an deinem Geburtstag ähm, da nochmal am Start warst und überhaupt. Ähm, eine schöne Bierreise ähm,
1: vor dir hattest, die jetzt leider vorbei ist, Dennis. Aber ich hoffe, du hast äh, sehr viel Spaß gehabt. Auf jeden Fall sehr sehr coole Reise ähm, mit den mit den Hobbybraumeistern waren wir unterwegs. Das war deren Preis, das konnten sie sich damals aussuchen. Also 2018 <lacht> damals hat äh, der, Marc, her, ne? der Markus gewonnen aus Sevetal mit seinem Witbier. Der hat dann mhm. gesagt, oh ich möchte diese Reise wählen. Und dann 2019 haben hier kennst du auch die Grünen Banditen ne vom mhm. Bier im Garten, die ihr Hobbybrau-Festival immer ausrichten. Die haben 2019 mit ihrem Brut IPA, mit dem Tropic Ale gewonnen. Das am schnellsten sich verkaufende Störbecker aller Zeiten. Und dann wollten wir eigentlich im April 2020 diese Reise antreten. Und wer jetzt nochmal überlegt, April 2020, da war doch irgendwas, genau, Corona. Dementsprechend fand diese Reise nicht statt. Ähm, wir mussten sie verschieben und dann haben natürlich auch der Hobbybrausieger 2020, der Martin, mit seinem Irish Red Ale, gesagt, oh ja, dann wenn es die Reise, wenn die verschoben ist, da kann ich da ja noch teilnehmen, oder? Und auch die Hobbybraumeister 2021. Nils und Niki mit ihrer Hopfenweiße haben dann gesagt, die Reise fand ja immer noch nicht statt. Dann kommen wir auch mit. Dementsprechend waren wir dann letztendlich zu 12 unterwegs, haben acht bierige Tage in den USA verbracht und. Da ich natürlich wie immer der Reiseleiter war und die ganze Planung gemacht habe, konnte ich natürlich dann die Tour auch so legen, wie es am besten gepasst hat. Und dann habe ich gesagt, naja, komm, wenn schon, dann möchte ich meinen Geburtstag auch bei Hill Farmstead feiern auf Mittwoch. Genauso wie wir damals auch mittwochs da waren. Der größte Unterschied, Nico, war damals, als wir da waren, war es ja richtig kalt. Es lagen ja, knapp 30 ja. Zentimeter Schnee. Wir mussten noch, wir hatten noch ein bisschen, weiß noch, wo unser Airbnb war. Wir hatten tatsächlich am nächsten Morgen Sorge, dass wir überhaupt ne? diese, diese Berge ja. auch runterkommen, wenn da alles zu gefroren ist. Ja. Diesmal waren es gute 18, 19 Grad und es hat zwar auch ein bisschen geregnet zwischendurch, aber es war generell sehr schönes Wetter, alles war grün, also das waren schon Gegensätze. Ja, ich erinnere mich trotzdem gerne
0: zurück an diese verschneite, verträumte, eiskalte Landschaft da, ne? das war schon krass und dieser Trip von New York da Richtung Vermont hoch, ne, es wird immer kälter, es lag plötzlich Schnee, das war schon abgefahren, ne? das vergisst man nicht, ähm und auch dieses, dieses Gruselhaus, ähm, wo wir äh, wohnten. Ne? Es waren auch einige Gespenster, glaube ich, in dem Haus zugegen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Eins da mit, mit, so, mit, Sonnenbrille,
1: mit Sonnenbrille, mit und so einem Bart. So, mit so einer ganz schmalen Brille. Ja, ja genau. mit so einer, die gab es damals noch. Ja. Ich wäre ja eigentlich gerne nochmal zu dem Airbnb gefahren und hätte gefragt, ob sie noch Reinholds CD haben, weil die ah. hatte, ja, hatte sich ja andrehen lassen am Times Square, hat er ja für 10 Euro einem Typen seine CD abgekauft und äh, die liegt jetzt, glaube ich, immer noch da im, im CD-Player, in diesem Haus, ah. in diesem Airbnb in Greensboro, Vermont.
0: Das ist wirklich, das das tut weh, dass er die da hat äh, nicht mitgenommen.
1: Im Nachgang... Hat er sie vergessen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich erinnere mich Ah, noch so nicht mehr hundertprozentig an die Songs, die drauf waren, aber vielleicht könnte man auch sagen, im Nachgang gar nicht so schlimm, dass er die da hat fliegen lassen.
0: (lacht) Gut, Reinhold ist kein Kostverächter, er... er kennt normalerweise Talente sehr, sehr früh und äh, da dachte er wahrscheinlich auch, <lacht> am Times Square
1: dachte er, okay, ja. da droppe ich mal ein Scheinchen. Ja, ähm. Reinhold hat ja, ja, ja ausgesorgt, von daher, äh, da trifft so. ja nicht den Falschen. Also das waren acht sehr, sehr schöne Tage. Ich habe natürlich jetzt noch ein großes Problem, Nico, ähm, ich habe so viel Bier mitgebracht ähm, das heißt, wir würden wahrscheinlich Richtung Ende des Monats, äh, unser guter Freund Ben, Ben Michael Weiß, äh, der äh, lauschte Männerabendhörer äh, wird ihn erkennen, äh, der war quasi zeitgleich bzw. noch ein bisschen früher an der Westküste unterwegs und der, die waren insgesamt drei Wochen unterwegs und nachdem die zwei ersten zwei Wochen rum waren, schrieb er mir schon, äh, also ich habe jetzt hier 111 Dosen Niper und 15 Flaschen Stout. Ich sag's, wow, das wird aber dann wahrscheinlich eng mit dem Koffer. Und als dann Rückflugtag war, da war ich auch gerade in den USA, da schrieb er mir, ähm, sagte, ja, ich musste jetzt noch einen fünften Koffer kaufen. Das waren einfach zu viel Dosen. Wow, okay. Okay, gut, da muss man, das ist äh, Liebe
0: zum Bier auch, muss ich sagen. Ne? Die also, sind
1: extra, die sind extra äh, hier quasi Business Class bzw. Premium Economy nennt sich das ja. Ist dann die die Business Class Light geflogen über ihre über ihre Flugmeilen-Bonuspunkte, die sie hatten. Dadurch hatten sie eh schon jeder zwei Koffer, aber es hat nicht gereicht, er musste noch einen fünften Koffer kaufen. Ähm, ich habe leider noch kein, ich habe dir ja mein Bild geschickt mit den ganzen Dosen. Ähm, mm-hmm. Ich habe leider noch kein Bild von ihm gekriegt, aber das muss ja noch viel mehr gewesen sein. Puh, er wird auch nicht ordentlich Geld da gelassen haben. Auf dieser Amerika-Reise. Da mache ich mir um, keine Sorgen. Genau. Aber der Band kommt gut. Ende des Monats. Ähm, kannst du dir auch schon mal im Kalender eintragen? Mein Papa kommt auch. 29. Mhm. 11. bis 2.12. Also den okay. 29. den 30. und den 1. Nico, kannst du dir schon mal im Kalender eintragen? Den 30. 11. ist auch ein kleiner Geburtstagsumtrunk im Braustädtchen. Ah ja, das hast du ähm, mir schon gesagt. Stimmt. Genau. Mhm. Und den 29. und den den 1. würden wir wahrscheinlich dann nutzen, um irgendwie ein bisschen was von diesen ganzen Bieren für den Männerabend dann zu äh, tapen. Also freut euch da auf cool. jeden Fall schon mal drauf. Ähm, sehr, sehr coole Biere dabei. Das wird, glaube ich, sehr, sehr lecker. Aber wir wollen natürlich auch heute ein bisschen über den professionellen Ringkampf sprechen, ein bisschen A, was passiert ist. Wir haben immer noch keine, Nico, zumindest keine offizielle äh, Finale-Erklärung zu der ganzen CM Punk-Sache, aber ähm, wir haben zumindest offizielle Sachen, was ein WWE-Event am kommenden Wochenende angeht, das ist nämlich der Crown Jewel-Event.
0: Brown Jewel in Saudi Arabien. Unsere WWE
1: Freunde sind aber gerade auch unterwegs, äh? die sind gerade in Dortmund. Mein Bruder ist gerade, du kennst ja auch mein also damals noch mein kleiner Bruder, mittlerweile ist er so groß, glaube ich, wie wir zusammen geworden ist. Und der ist ja? heute mit drei seinen Freunden beim Catch in Dortmund. Und äh, Julias Eltern sind auch da. Das ist nicht dein Ernst extra den weiten Weg von nein, Kiel nein. nach Dortmund.
0: Julias Mutter hat schon ganz stolz gesagt, sie hat sich ein äh, The Bloodline-T-Shirt ähm, ah, sie ist, ist ja so ein großer Roman Reigns-Fan. Ne? Ja, weiß Bescheid. Nee, nee. Also die WWE, die ist unterwegs, die ist auf Achse. ne? Aber am Wochenende sind sie mal wieder im Königreich unterwegs. Saudi-Arabien, ähm, ein Paper. Ist Dortmund nicht auch ein Königreich? Irgendwo schon. Irgendwo schon. Da hast du recht. Ähm, Saudi-Arabien ist mal wieder am Start. Das Einzige, was mich daran immer erfreut, ist die Startzeit hier bei uns in Deutschland. Wir können das nämlich live gucken am Samstagabend um 18 Uhr, meine Damen und Herren. 18 Uhr. Das ist ein Träumchen, ne? Ähm, und das finde ich dann doch mal ganz, ganz cool. Ähm, Ihr wisst es ja, ne? Also ähm, wir sind auch nicht mehr die Jüngsten. ne Früher hat man ja auch noch mal irgendwie so ein SummerSlam Live geguckt, ne? Oder mal eine Survivor Series. Das ist mir jetzt immer zu spät. Ne? Ich gucke das immer am Tag darauf. Ist manchmal gut, manchmal blöd, ne? Je nachdem, ne? Wann es kommt. Ähm, deswegen, das gefällt mir ganz gut. Und ähm, die Saudi Events sind ja jetzt auch äh, reine Pay-per-Views Premium Live Events. Das heißt, ähm, das wird ganz
1: spannend werden. Sieben Matches äh, stehen bisher auf der Karte. Ganz genau. Ähm, geheadlined wird das Ganze natürlich, die beiden sehe ich hier auch auf dem Poster, sich böse anstarren. Es geht um den ähm, Uni- Undisputed, so heißt der, um den Undisputed WWE Universal Title Und zwar hat Roman Reigns es zu tun mit Logan Paul. Und Nico, ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn wir jetzt die Eltern von Julia fragen, die werden auf jeden Fall in ihren Bloodline-T-Shirts, werden sie da sitzen und werden <lacht> sicherlich Roman Reigns die Daumen drücken.
0: Wahrscheinlich, ja, ja. unbedingt.
1: Ich bin gespannt. Was ja, ihn, was ich bin gespannt. Also es kann ja hier nur nur einen Sieger geben. Alles andere wäre natürlich eine Riesenüberraschung. Da könnte man wahrscheinlich, wenn man äh, irgendwo auf, auf so ein Wrestling Match wettet, könnte man wahrscheinlich einiges an Geld machen, wenn man hier auf äh, Logan Paul das als neuen Champion Shitstorm. setzt. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist
0: ähnlich denke, wie Logan David Paul.
1: Arquette damals, glaube ich, bei der. Wobei man nicht sagen muss, Logan Paul, der hat es tatsächlich ja drauf. Der hat ja schon, hat er erst ein Match gehabt, das mit dem Mist, ne? Und Ein Single-Match, ne? Das war ja wirklich schon äh, sehr, sehr gut. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an Pat McAfee, ne? Die haben beide äh, mehr abgeliefert, als man es ihnen zugetraut hat. Von daher bin ich tatsächlich ja. gespannt, auch wie lang dieses Match hier gehen wird. Also ob man es tatsächlich schafft, da einen 15, 18, 20 Minuten-Match hinzuzaubern.
0: Bin gespannt. Er ist auf jeden Fall äh, eifrig am Trainieren. Ich äh, meine gelesen zu haben auch mit einem gewissen Shawn Michaels, äh, der ihn hier so ein bisschen auf Roman Reigns vorbereitet. Mal schauen. An und für sich natürlich eine komische Angelegenheit ein an Long Paul, der wirklich noch nicht so viel gerissen hat in der WWE, aber ähm, äh, es gehen natürlich auch mal die, die Number One Contender aus. ja. Und er ist jetzt so, so, so ein kleiner Bekannter und der Stark. Scheich kennt ihn halt, ne? Der Scheich kennt ihn, ja, da will man ihm einen Gefallen tun. Von daher ist das durchaus in Ordnung. Was gibt's noch auf der Card? Um, the OC has to do mit the Judgment Day. AJ Styles, Luke Gallows und Karl Anderson, von Baylor, Damon Priest und Dominic Mysterio. Rhea Ripley natürlich an der Seite. Ne? die sorgt immer wieder für Ver- Verwirrung, für Ablenkung, mischt sich ein, hat sogar da schon mal sich mit einem Luke Gallows angelegt ne? und den geslammt oder auch mal einen Schiebschock in die Klöten verpasst. Ja, Wird sich der OC eventuell auch weibliche Unterstützung holen?
1: Wen würdest du da, wen könntest du dir da vorstellen?
0: Es muss natürlich eine Person sein, die auch ich, vielleicht mal von der Statur einer Rhea einer Ripley ähnlich ist, vielleicht eine, eine ähm, hieß, mal, <lacht> hieß mal Raquel Gonzalez, das heißt die Rodriguez oder andersrum, die kann ich mir ganz, ganz gut vorstellen. ja Die
1: habe ich, hab ich auch als erstes gedacht. Wäre die denn verfügbar?
0: Ich glaube schon. Also die ist zwar, die ist im Main-Roster auch schon angekommen. ne Also taucht zwar mhm. hin und wieder noch bei NXT auf, aber ich glaube, die wäre verfügbar gespannt Das und sich auch, ganz gute Idee.
1: Der OC ist natürlich, ne? ist natürlich eine, eine Gruppierung, die hat so viel Historie. Deswegen bin ich am überlegen, ob es vielleicht aus dieser Historie irgendwie jemanden gäbe, den man da hinzufügen könnte. Also Ormus hat natürlich eine Historie mit AJ Styles, aber <lacht> ihn mit einer Perücke könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber äh, mal schauen, ja, was man äh, hier macht und ähm, warten wir es mal ab. Was wir auch sehen werden, ist Barack Lesnar gegen Bobby Lashley. Ähm, da wurde ja auch schon in den letzten Wochen und Monaten bei Money Night Raw unter anderem viel geprügelt und gerestelt zwischen den beiden.
0: Das ist wohl richtig. Auch in der letzten Money in draw ausgabe ging es nochmal richtig zur Sache. Die beiden, die schenken sich nichts, ne? Die schenken sich nichts und ähm, diesmal war es sogar so weit, dass ein Triple H himself da rauskommen musste bei Raw und äh, sagen musste, pass mal auf Leute, äh, lasst die Finger voneinander oder das Match wird gecancelt. Unzählige Leute, Securities, etc. pp. haben versucht, diese beiden Kontrahenten zu trennen. Am Ende hat es auch irgendwie geklappt. Ich glaube, irgendein hat noch einen F5 in der Werbeunterbrechung einstecken müssen. Ähm, ja, man baut dieses Match ähm, so groß auf, wie es geht, ob das äh, das Finale aufeinandertreffen wird. Sei mal dahingestellt, ob man das noch zieht. Hm? Man weiß es nicht, ob es eventuell mal eine Mixed Martial Arts Stipulation dazu kommt, noch irgendwie in einem der nächsten Matches mal abwarten. Ist das ein würdiges Match für diesen Crown Jewel Pay-Per-View? No, ich denke doch, oder? Man kann das machen, ne?
1: Ist auch, auch okay, wieder dass, wieder das was, auch,
0: dass auch kein Titel dabei ist, den braucht man jetzt auch überhaupt nicht. Ne? Also das ist ähm, durchaus in Ordnung.
1: Ich habe ein bisschen, ein bisschen Sorge hier um Bobby Lashley.
0: Ja, ein, ein Bobby Lashley, ja, hm, doch. Wenn, wenn der nach
1: City muss, dann mit dem Gewicht, das der gefällt Muskelmasse. Ihm nicht.
0: Nee, das gefällt ihm da gar nicht. Ne? Und Lesnar ist ja auch so ein bisschen grob zwischendurch auch, mal. der meint das ja gar nicht so. Erinnerst du dich daran, damals als Brock Lesnar diesen, diesen High erpfeift hat? Dieser Hai oh, ja. in so einer Summerslam-Promo? <lacht> ja, ja, vor dem ja. hat man auch nichts mehr gehört von dem
1: High. Weil allerdings. Brock Lesnar ein bisschen grob war. Hm? Ist, das, ist das dann nicht dieses Spin-Off draus geworden? Hier dieses Shark Attack oder wie heißt das? Shark- Sharknado. Sharknado, Sharknado. Da fliegen doch auch die Haie. Vielleicht ist das immer noch der, <lacht> der Hai, der von dem f 5 in die Luft gewürbelt wurde.
0: Man weiß das alles nicht so genau.
1: Hm. Hm?
0: Tja. Drew McIntyre gegen Karrion Cross. Ein weiteres Rückmatch. Äh, ein Rückmatch, ja. ein Rückmatch ne? nachdem wir da ein Strap-Match gesehen haben bei Extreme Rules. Hier ein Rückmatch, diesmal im Steel Cage. Boah, Steel Cage. Bin ich auch nicht so der große Fan von Strap-Match. Ist auch nicht so der große Fan von, ich weiß nicht, ähm, ob das dieser Fede hier gut tut, beziehungsweise wo die noch hinführen soll. Karrion Cross natürlich Scarlet an seiner Seite, die sich auch immer mal wieder gerne einmischt. ja, Mit allerlei foreign objects oder foreign Flüssigkeiten. Ähm, wie letztes Mal. Ne? Was war das, was sie da einsetzte? Pfefferspray? Ja, ich glaube für was bei was,
1: mit dem, mit dem Lichtkugel, wie ist es, im Feuerball hat Hab es ja nicht geklappt. Das kann gehabt, nur der ne? Wizard, das kann eigentlich nur der Wizard. Aber, ähm, ja, Karen Cross praktisch 1-0 vorne in dieser Fehde mit Drew McIntyre. Also mal gucken, ob sich Drew McIntyre hier tatsächlich den Sieg zurückholen kann und dann mal noch irgendwie eine Stipulation vielleicht für die Survivor Series macht, wobei es bei der Survivor Series ja auch viele Multiman äh, Matches wieder geben soll oder was jetzt sind diese Wargames-Match. Ich, Wargames. Was man, also ich bin gespannt. Also ich würde hier fast mal, ich kann natürlich nicht zu viel verraten fürs Tippspiel. Aber auch hier könnte ich mir beides vorstellen, auch hier könnte Karen Cross schon wieder irgendwie dreckig gewinnen und dann mhm. muss das Ganze hier halt jetzt weiß nicht Hell in the cell werden oder was weiß ich, ne? Also ähm, ich bin gespannt, was man da noch macht. Dann kommt der wahrscheinlich heimliche Main-Event: äh, Braun Strohmann gegen Ormes. Also. Wahnsinn. Das ist ein Match, Nico. Das ist wahrscheinlich ähnlich groß wie damals äh, Hulk Hogan gegen Andre the Giant, oder? Mindestens. Das
0: ist sogar größer. Ein Ormes, der wirklich auch schon alles gezeigt hat, was er kann in den letzten Monaten. Ja. Jahren. Und es war auch nicht am, viel. Am Mikrofon fantastisch.
1: <lacht>
0: Elegant wie eine Gazelle. Mm. Ja. Highflyer. Bei seiner Größe so ein Highflyer habe ich lange nicht gesehen. Auch ein Braun Strowman, ja, der mit seiner eigenen Liga unterwegs war. Control your narrative. Ja? Hat auch nicht so funktioniert. Er kam zurück. Er wurde genau richtig eingesetzt. Er wurde in eine Fehde geschmissen gegen Ormes. Und ähm, das wird auf jeden Fall, das wird heftig.
1: Meinst du länger als fünf Minuten? Ich hoffe nicht. Ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, er war jetzt auch ganz schön lange von der Bildfläche verschwunden. Ne? Hier das letzte Mal ähm, 20. Juni bei Raw, da hat er sich qualifiziert für das ähm, Money in the Bank Match, aber hat das natürlich nicht gewonnen. Und seit du meinst war- du Ja. Er war natürlich bei, bei
0: SmackDown jetzt am, am Start, ne? Also ja, ja, aber am,
1: er wurde. Aber am 14. Oktober auch erst wieder, ne? Also deswegen, er, ja, war, genau, jetzt, er, er war jetzt, geschrieben. er war jetzt, er war jetzt, sieben, acht, neun, zehn, ja, dreieinhalb, vier Monate fast war er weg, ne? Also das ist natürlich auch ein Comeback. Ähnlich groß wie damals hier CM Punk wahrscheinlich, oder? Ich denke, ja. Ich denke.
0: Gucken, vielleicht ist Almost T-Shirts eigentlich. <lacht> Oder ist das aber, einer aber der nur, der in seinen, nur in seiner Größe gibt es die? Die gibt es nur, nur in seiner Größe. Ist das einer der wenigen Wrestler, der
1: kein eigenes Merchandise hat? Es war früher, war es noch so cool WWE Traurig. Shop.com, als man das noch ähm, nach meist verkauft anordnen konnte und sowas. Aber ich kann ja mal kurz gucken. Ich kann mir nicht. Vielleicht haben sie so eine ormus puppe weißt du? Ähm, das machen sie auch ganz gerne. <lacht> <lacht> Pass auf, es gibt Folgendes. <lacht> <lacht> es gibt also für alle Ormus-Fans da draußen, ihr könnt verschiedene hm. Sachen ersteigern. Was heißt ersteigern? Kaufen. Ihr könnt einmal eine, äh, ja, ein Plug, also eine eine ein, ein, ein Bild, eine Urkunde, wie soll man das nennen? So, so ein Bilderrahmen könnt ihr bestellen mit so einem Ormus-Bild drin. Ja. Ähm, das kostet 30 Dollar. Das geht. Ihr Schön. könnt aber auch den gleichen Bilderrahmen bestellen. Da ist ein Bild drin von ihm, wie er The Almighty Bobby Lashley besiegt bei WrestleMania Backlash. Das kostet auch 29,99. Dann gibt es das Gleiche nochmal mit einem Stück von der Ringmatte. Das, das kostet dann ich. 70 Dollar. Das ist auf 250 limitiert. Und naja, das war 2022. Also, das haben sie wohl noch nicht so viele. War das dieses Jahr bei WrestleMania Backlash? Okay. Ja, also, ja. es ist limitiert auf 250. Es sind noch welche da. Und es gibt ein Shirt, da waren sie wohl Tech-Teams-Mans, AJ Styles Ormus, Phenomenally Done Colossally. Hä? Done Colossally One? Ja, ich weiß auch nicht. Also es gab wohl mal ein T-Shirt von den beiden, äh, nie gesehen, dass das jemand getragen hat, 20 Dollar kostet das. Also das sind die vier Artikel von Ormus, die ihr im...
0: Ich guck mal in den Warenkorb und
1: Free zack. Shipping, wenn du ab 49 Dollar, also das klappt auf jeden Fall. Easy. Oh, das du kannst ja auch stark. den den Rhea Ripley, den Rhea Ripley Lederjacke bestellen, die ist reduziert von 129 auf 90. Ja. Das Finn Baylor Demon T-Shirt ist auch reduziert. <lacht> Gott, der ist, ja, ist ja voll dir der Korb jetzt hier, aber auch du. Ja, Ach, die Bilder von Ormus habe ich alle jetzt schon mal ne. Ja,
0: die sollte man auch haben, die sollte man der auch Ringmatte, haben. Ringmatte, die habe ich immer dabei als Glücksbringer, diesen Stück von der Ringmatte.
1: Im Portemonnaie, man, ne? Ja, ja, ja. 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 Ähm, alter Falter, also, was es im WWE-Shop alles gibt. Und ich bin mir auch oh, relativ Mann. sicher, das haben ja auch Leute zu Hause. Also, ähm, das ist schon eine schöne Sache. Vielleicht mal zur Weihnachtsgala, dass wir auch da noch mal ein paar paar Schätzchen raussuchen. Was gibt's so hier? Das Johnny Knoxville-T-Shirt ist zum Beispiel auch, also, auch reduziert. <lacht> Das noch Und auch, auch einfach mal was bestellen. Blutprobe. Das Green Tatanka Legends Shirt ist auch reduziert. Ähm, also Tatanka T-Shirt, ja, ready to chip. Also ist auf jeden Fall da. Also, wir hatten euch auf dem Laufenden. Ormos gegen Braun Strowmann. das wird sicherlich ein Klassiker. Und das werden wir hier natürlich auch reviewen. Außerdem ja. haben wir noch ein Last Women Standing Match für den Raw-Dames-Titel. Bianca Bel Air wird es mit Bailey zu tun haben. Nico, was sind da deine Gedanken?
0: Naja, erstmal natürlich. Ähm Freut es mich, dass man hier in Saudi-Arabien äh, Frauenmatches hier so mit Regelmäßigkeit hier abhält. Ne, dann geht es ja auch noch um einen Titel und dann geht es ja auch noch äh, in einem Last Woman Standing Match einen Frauenmatch mit einer Stipulation. Und ähm, das ist äh, schon beeindruckend. Ähm, Bailey muss natürlich deliveren. Sie hat es ja nicht geschafft, in einem Leather-Match bei Extreme Rules sich den Titel zu ergattern, obwohl Damage Control ihr zur Hilfe eilte. Von daher ist sie hier in der, in der Bringschuld. Ne? wenn man sie jetzt auch auch ihre 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 damage control ähm, äh, Menschen die jetzt auch die Titel verloren haben, ja, mm-hmm. ähm EOS Kai und und der Kauta Kai. Das ist natürlich, da muss jetzt die Chefin Bailey hier mal das Gold holen und sich um die Hüften schnallen.
1: Sonst könnte dieses Stable aber auch relativ schnell am Ende sein, ne?
0: Ja, es ist gar nicht mal so gut gebuckt, nee. wie ich mir das so <lacht> gewünscht habe, ne? Ich hatte mich sehr gefreut ähm, beim SummerSlam was glaube ich, ne? Die drei zu sehen, aber irgendwie überzeugt mich das gar nicht so sehr.
1: Was wir noch haben, sind die Usos. Die haben es zu tun mit den Brawling Brutes, Rich Holland und Butch genauer gesagt. Da geht es um die Annesbüro Tag Team Titles und ähm, da jetzt mal ein Spoiler, die Usos werden hier verteidigen, denn Nico sind ja weiterhin auf Rekordjagd.
0: Das ist richtig, ne? Kaum zu glauben, die Usos, hast du die die Zahl gerade vorliegen? Nee.
1: WWE Tag Team Champion longest reign. Ähm, wenn ich jetzt sofort nachgucken, dip, 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 dip. Days anordnen nach. Sie, warum hat er jetzt? Also die Demolition ist bei 478 und ich weiß nicht, warum man mir hier jetzt nicht die Usos auch anzeigt. Ach, ist wahrscheinlich der Alte tag team ähm, Also, es fehlt nicht mehr so viel. Und ähm, ich kann ja gleich mal ausrechnen, an welchem Tag sie den Rekord von The New Day brechen würden. Mhm. Das wäre ja wahrscheinlich auch interessant, ne? Das wäre
0: in der Tat interessant. Ich hoffe, die beiden äh, Tag-Teams werden nie wieder gegeneinander antreten. Das haben wir nämlich Das wurde mal versprochen. Sehr, ne? sehr, sehr häufig. Ich Wurde
1: mehrfach äh, versprochen.
0: Sehr, sehr häufig. The New Day sein. hat
1: äh, 483 Tage. Mhm. Und die. Ja, auch nicht wenig, ne? So. Mal, mal gucken. Also, dieses Wikipedia ist manchmal auch hier komisch äh, komisch verlinkt. Ähm, Legal Issues, nee, Bloodline. Am 18. Juli hatten sie den 365. Tag. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Äh, 483. Ja, äh, Boah, da ist ja nicht mehr so lange hin, ne? Irgendwann, ne? Ähm, suchen wir mal raus für die nächste Folge. Gucken, das wir, mal. Jetzt gucken bisschen, wir mal, gucken ne? ähm, Genau, aber davon ist ja auszugehen, ja. und das macht ja auch Sinn, dass jetzt nochmal, obwohl sie New, the, the, the New Day und die Usus ja eigentlich nie mehr gegeneinander antreten sollten. Und äh, das wird man jetzt aber doch machen. Ich
0: hoffe nicht. Ich hoffe, sie machen es nicht. Ähm. Auf jeden Fall sieben Matches stehen hier fest. Da kann noch was dazu kommen, aber wahrscheinlich nicht, denn die Smackdown-Sendung von Freitag, die ist natürlich schon aufgezeichnet. Da möchten wir noch nicht spoilern, aber ähm, ja. äh, ein Match Gunter gegen Rey Mysterio, das wird stattfinden. Montag, der 14. Ähm, November,
1: genau. würden Sie den Rekord brechen, wenn ich das richtig hier sehe. Okay. Also Auch ist das ist in naher Zukunft. Und man könnte halt bei Montag, wer ne, wäre ein oder andere weiß, Montag, Monday Night Raw, wenn das tatsächlich hier äh, stimmt, was hier bei äh, Reddit steht und das fällt auf diesen Montag, könnte man da natürlich ein richtig cooles Match machen und der äh, die, die New Day hätte eben nochmal die Chance hier, den Titel zu ver- oder den Rekord zu verteidigen und den Titel zu erringen. Bin gespannt, ob man das macht. Ja. Das war, ähm, wie heißt das, Crown Jewel am kommenden Samstag. Nico, sag noch mal Datum und Startzeit.
0: Der kommende Samstag. Datum habe ich nicht. 5. Ja, November? Es ist der 5. November und es ist nach 18 Uhr ähm, deutscher Zeit. Können wir das äh, hier sehen auf dem WWE Network? Die Kickoff Show gibt es auf YouTube eine Stunde, eher sogar schon. Ähm, solltet ihr euch mal angucken, ne? an einem Samstagabend. Es ist ja auch immer so früh dunkel jetzt plötzlich, ne? Da kann man sich schon mal gemütlich
1: machen mit zwei Kisten Bier im Wohnzimmer, ne? Und Wo hier schön catchen. <lacht> genau, ich würde das Tippspiel diesmal auch äh, relativ früh einstellen, ähm, morgen im Laufe des Tages, also Mittwoch wahrscheinlich schon. Also könnt ihr schon eure Tipps abgeben. Heißt aber auch, wenn jetzt noch irgendwas kurzfristig auf die Karte kommen sollte, wäre das eben nicht mehr mit drauf. Aber die sieben Matches, die wir gerade vorgestellt haben, die wären auf jeden Fall auch beim Tippspiel mit dabei. kicktipde www. Kann man sich relativ gut merken. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, holt jetzt nach. Für die Gesamtwertung wird es nichts mehr werden. Aber den Tipp-Tagessieg, den könnt ihr natürlich holen. Und an der Spitze, Nico, da ist es ja doch noch mal richtig, richtig eng geworden. Aktuell vorne, erstplatzierte, die Mona mit 213 Punkten. Dann mit 210 der Teki 1978 mit 209. Du und ich, Luke 203, Milan Miracle 201, das sind wahrscheinlich so. Die Unter den Top 6 wird es wahrscheinlich ausgemacht Ja, 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 ja. Da darf man
0: sehr gespannt sein. Sehr, sehr, sehr spannend. So spannend war schon lange nicht mehr. Auch äh, Tiki hat nochmal einen guten Schuss gemacht da, ne? An die Spitze, meine ich mich erinnern zu können. Ja, auf jeden Fall, ne? um, Spannend, spannend, spannend. Eine Sache haben wir noch vergessen: Bray White ist auch angekündigt. Früher den Aber was Traum- wird er machen? Weiß Schul- das, schon? das weiß man nicht, ne? Also es geht ja hin und her. Er taucht ja immer bei Smackdown auf, er erzählt einiges.
1: Was ist da mit seinem Onkel Mal. Willi? Oder wie heißt er? <lacht> Onkel Howdy ist. Onkel das das? Howdy. Mir ist was aufgefallen bei Onkel Howdy's Ohrring. Hast du das ja, auch gesehen? Du musst an Bordellas denken. Ja. Ja, 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 ja. Hat oh, man ja ist auch ist schon vor ein, ein paar Problem. Wochen gelesen, dass sie ihn wohl zurückbringen wollen und das wäre tatsächlich eine witzige Storyline. ne?
0: Das wäre echt ganz cool. Mega, mega weirde Verkleidung, die er da so hat. Also echt so eine Mischung aus Trash und dann doch ein bisschen Spooky. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, wie weit man das jetzt hier strecken will, was man da wirklich vorhat. Angeblich ist das ja alles gut durchgeplant und ähm, die WWE und die Sender sind wohl erstmal zufrieden damit, wie sich die Storyline um Bray Wyatt hier entwickelt. Ähm, ich bin gespannt, was er bei den Saudis zum Besten geben wird.
1: Ähm, ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass man die Storyline da jetzt irgendwie auflösen wird. oder sowas. das, Nein, ist das nicht. Das nicht. Für, aber du, er wird für...
0: anwesend sein. ne also das, genau. das haben sie tatsächlich angekündigt und es wird irgendwie ein Segment mit ihm geben.
1: Ja. Aber mal gucken, was man da tatsächlich mit ihm draus macht. Aktuell schaut es ja ganz gut aus zu sein. Also wer es länger nicht gesehen hat, wir sehen jetzt tatsächlich den, den echten Bray Wyatt, ne? Den den man hinter dem Gimmick und immer wenn er sich da dann öffnet, dann gibt's dieses spooky Einspieler hier, Onkel Willy, der dann da ein bisschen was erzählt und ein bisschen auf gruselig macht und dann haben eben schlaue Leute im Internet rausgefunden, haben so ein Standbild genommen von Onkel Willi und da haben sie gesehen, der hat so ein, so ein Kreuz als Ohrring und haben dann ein altes Bild rausgesucht von Bo Dallas. und da hatte er den gleichen Ohrring, also das kann natürlich Zufall sein, das kann auch eine Möglichkeit sein, wo man hier die Leute hinters Licht führen möchte, aber es würde natürlich Sinn machen, weil wer es nicht weiß, Bo Dallas ist ja der Bruder von Bray so. Und ich sage an dieser Stelle einfach mal,
0: you have to believe. <lacht> ich hoffe, you dieses have Gimmick hat er dann nicht. Ja. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Oh Toll. Ja, das Toll
1: war, war das. Das war wirklich nicht. War er eigentlich auch, Bo Dallas war auch der erste NXT-Champ, ne, glaube ich. War einer der ersten. Oh Mann, das waren noch die guten alten Zeiten. Sagenhaft.
0: Ich wünsche ihm natürlich äh, viel Glück. Ich drücke die Daumen, dass er ähm,
1: hier besser eingesetzt wird. Wenn er denn eingesetzt wird. Ja, sie haben doch jetzt diesen, diesen, diesen Mann für Longtime Booking. Haben sie doch da von Disney das oder was? Oder äh, genau. von Mattel ja. oder irgendwo haben sie den doch äh, da eingekauft. Ich plant ja nicht zu weit. Du, hoffentlich plant er nicht zu <lacht> weit. Er stellt die Leute ein, die dann erst irgendwie in zwei Jahren debütieren und sowas. Ja, weißt du? Ja, okay, okay, okay. Ja,
0: mal sehen, mal sehen.
1: Damit wollen wir natürlich auch mal gucken, was ist bei AW passiert. Ich muss zugeben, ich habe die Folge <lacht> noch nicht gesehen. Dadurch, dass ich ja tatsächlich während dieser acht Tage USA ähm, morgens... Früh war Abfahrt, dann ist man irgendwo hingefahren, hat 80 Brauereien und eine Brennerei besucht, ähm, hat dann noch irgendwas gegessen und ist dann totmüde ins Bett gefallen, um morgens wieder das Gleiche zu machen. Also äh, die Dynamite-Folge fehlt mir noch, werde ich aber sicherlich in den nächsten Tagen nachholen. Wir können aber trotzdem mal schauen, äh, was passiert ist, Nico. Unter anderem wurden nämlich neue Number One Contender im Tag-Team-Bereich gekürt und das ist eben nicht FTA, sondern das ist Swerve in Our Glory. Da hatte ich so
0: nicht mit gerechnet, ne? Muss ich sagen, wobei andererseits, äh, wir claimt hier ja unsere Tag Team Champions ganz klar Face, vielleicht wollen sie einfach FTA nicht gegen sie stellen, äh, vielleicht wollen sie einfach Swerve of Glory, die ja dann doch ein bisschen healiger unterwegs sind, denen noch mal die Chance auf die Titel überlassen, so kann ich mir das erklären. Das wäre jetzt, ähm, jetzt
1: einfach zu früh gewesen, also jetzt ja, FTA ja. natürlich nicht verlieren ja, ja, ja. lassen können gegen die claimt und ähm, von daher passt das jetzt schon besser, ja.
0: Ich hatte gelesen, ähm, böse Stimmen oder eine böse Stimme, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, hat mal angesprochen, dass FDA ging gegen FDA und sagt, was was tragt ihr eigentlich für 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 Titel mit euch rum? Ne? Es sind irgendwie drei unterschiedliche Titel, die ihr tragt und irgendwie, die sind, haben keinerlei Bedeutung. Also ihr verteidigt sie nicht und nix und äh, äh, da war ich ein bisschen sauer, als ich es gelesen habe. Ne? Also ich bin ja großer äh, Fan von FDA, Das hat mich Fall, doch ja. schon ein bisschen mitgenommen. Ne, Es war auch schon, ich würde fast sagen,
1: eine kleine Träne. Vor Wut oh. hatte ich da in den Augen. Ne? Also, man so. darf sehr gespannt sein, ähm, wie es in der Tag-Team-Division weitergeht. Also, sie Claim dürft wohl gegen Swerve Our Glory verteidigen, vielleicht sogar mit einem Split. Ähm, denn der nächste pay das ist ja Full Gear, der steht am 19. an. Also jetzt am kommenden Samstag sind es dann noch zwei Wochen. Das heißt, wir haben noch drei Dynamite-Sendungen, um diesen pay aufzubauen. Wir wissen ja schon, wie es im Main-Event tatsächlich aussieht. Da wird John Moxley seinen Titel verteidigen wollen gegen MJF. Das wissen wir auf jeden Fall schon mal. Wir wissen, declaimed eben gegen Swerve in Our Glory und wir wissen, es wird ein AEW World Championship Eliminator Tournament Final geben und äh, der Gewinner kriegt ein ähm, WWE, äh, WWE, das wäre schön, das wäre spannend, das wäre auch mal eine gute Stipulation, kriegt ein <lacht> AEW ja. World Title Match bei Winter is Coming und Winter is Coming findet dies Jahr okay. am Aber 10 Dezember verteidigen, statt. Ne? ja, ja. Das ist ja ein Number One Container
0: nach dem nächsten. Ja. Das ist, es äh, geht Schlag auf Schlag. Ähm, was ist noch passiert? Äh, The Firm hat sich, ähm gegen MJF gewendet. Ne? Nicht nur, ja. dass die im Main-Event, da hat es äh, Panther mit John Moxley zu tun. Da ging es auch um den AEW-Championship übrigens. Und ähm, danach kam The Firm raus und ähm, hat die alle vermöbelt. MJF kam dann auch nach einigen Zaudern, kam raus und äh, sagte so: Okay, was mache ich jetzt? Und dann griff er doch einen zugunsten. Ähm, Moxley's und das war dann das Ende. Ne? Also The Firm ähm, hatten hier die Überhand. Es gab auch noch mal eine Powerbomb, glaube ich, und ein Chokeslam, weiß gar nicht durch durch den Tisch. Und ähm, ja, diese Gruppierung hat er jetzt nicht mehr im Rücken. Könnte das Ganze noch ein bisschen spannender machen. MJF ist tatsächlich auf sich gestellt, so wie er es ja eigentlich vorhat. Mal sehen. Vielleicht auch vielleicht was auch eine Finte. Ne, es ist ihm alles zuzutrauen unserem Freund. Ähm, das auf jeden Fall ein Match. da freue ich mich schon sehr, sehr drauf.
1: Auf MJF jeden Fall gegen Moxley. Ja. Ganz genau, das wird sicherlich groß eigentlich und auch dieser ähm, zu sehen, ne? Ist er tatsächlich jetzt ist er an der an der an der Kante, dann vielleicht doch Babyface zu werden, diese Gewissensbisse, während die ihn dann äh, hier plagen, wird er diesen Diamond Ring in der Hand haben, wird den einsetzen. Ja oder nein, oder ist es vielleicht alles nur eine große große Finte? Könnt ihr natürlich auch mitmachen. ne kicktipp.de slash ähm ausgeschrieben, alles hintereinander. Da gibt es unser AEW-Tippspiel. Und das ist ja auch der letzte Pay-Per-View für AEW. Also ähm, macht mit, meldet euch noch an. Könnt ihr noch Tagessieger werden. Für die Gesamtwertung des Jahres wird es nichts mehr werden. Aber auch dieses ähm, Pay-Per-View-Tippspiel werden wir dann zum Ende des Jahres beginnen. Ich glaube, wir haben letztes Jahr angefangen mit All Out. Lass mich mal eben gucken, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Ähm, und würden das jetzt dann eben auch... Mal gucken... Genau, wir haben jetzt sechs pay views getippt, All-Out 2021, Folge 21 und dann jetzt eben die vier pay views in diesem Jahr. Das heißt, da ist es ja auch super, super eng, zumindest bei den ersten beiden Plätzen. Der äh, B. Haller 221 und ich 222 Punkte. Manuel Moser mit 211 Punkte, also auch der noch nicht abgeschlagen, denn wir wissen ja, bei AEW, da gibt es immer viele, viele Punkte zu holen. Also da steht im Monat... November einiges an, denn Nico, wie wir jetzt auch schon längere Zeit wissen, es wird kein WWE Dezember Pay-Per-View geben und den gibt es ja bei AEW sowieso nicht. AEW hat dieses Winter is Coming immer quasi so ein TV-Special und die WWE hatte früher ja TLC im Dezember, wird es auch dieses Jahr nicht geben, hatten sie letztes Jahr schon nicht, also jetzt im November. Die Day letzten auch nicht. Pay-Per-Views, genau, ja.
0: Die letzten Pay-Per-Views, natürlich, ähm, gibt es ja auch im, im Dezember was zu gucken. Ne? Ähm, einerseits äh, Ring of Honor, ein, ein weiterer Pay-Per-View, ähm, äh, wird stattfinden. Vielleicht wir, mit bevor. NXT, ne? Mit NXT, ganz genau, auch ein NXT-Takeover, ähm, ein NXT-Event wird stattfinden. Ich ähm, habe übrigens Halloween Havoc äh, geschaut, NXT Halloween Havoc. Ähm, wird das in also die
1: PowerPoint-Präsentation nächste Woche einfließen?
0: Das wird einfließen und mindestens zwei Matches kann ich ähm, euch wärmstens empfehlen. Das ist einerseits äh, das Opening-Match, ein Five-Way-Ladder-Match und oh, okay. den North American Championship-Match. Also 20 Minuten, Daumen nach oben. Also wieder alles gegeben. Ähm, ganz, ganz toll, und der Main Event war auch fantastisch, ähm, da war unter anderem ähm, auch unser Kollege Ilya Dragonov mit von der Partie, ein Triple Threat Match, ähm, an und für sich ganz, ganz kurzweiliges äh, Event, Z- weiß nicht, 2.30, 2.40 oder sowas konnte man sehr schön äh, gucken. Von daher freue ich mich auch da auf den Dezember von NXT, ähm, und ähm, Ring of Honor, ja. Da geht es nicht wirklich voran, was ähm, eine eigene Sendung angeht. Ne? Natürlich werden die Titel immer mal wieder gehighlightet hier bei unserer AEW Dynamite oder Rampage-Serie. Ähm, eine Serie, kann man dazu eine Serie sagen. Es ist schon auch eigentlich eine Sportserie, die wir uns hier angucken. Ne? Findest du das eigentlich jetzt, ist das eigentlich zu viel des Guten mit den ganzen Titeln? Also gerade auch, das Ring of Honor so präsent ist mit den Titeln, bei AEW, also das ist mittlerweile
1: hat wirklich jeder einen Titel, das ist ähm, ja man müsste jetzt halt tatsächlich, das ist krass das ähm, ist wirklich krass, vielleicht dass man zum ersten Januar dann, die TV-Sender machen das ja gerne, ne? dass sie irgendwie immer so in, oder typischerweise beginnt ja zum Beispiel auch im Oktober so die die TV-Saison in den USA, aber vielleicht dass man es jetzt zum zum Januar, weil irgendwann wird es auch zu viel, und irgendwann sind auch der, der normale Zuschauer, der so durchzappt und da reinschaltet, der versteht's ja auch einfach nicht mehr. Diese ganzen Titel, die es da gibt, ähm, ich kann das verstehen, dass man das sehr prominent jetzt macht, um natürlich auch die Pay-Per-View-Zahlen zu pushen, um dann eben auch hier Warner Discovery zu sagen, so pass auf, das kaufen 30.000, 40.000 Leute im Monat, geben da richtig Geld für aus, um das zu gucken. Ähm, ich habe so das Gefühl, wenn das jetzt im, im Januar nicht dann irgendwie irgendwo läuft, dass das auch dann über kurze Frist vielleicht nichts wird, dann wahrscheinlich eher, wenn der TV-Vertrag von AEW dann ja Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, irgendwie ausläuft. Aber da ist natürlich noch sehr lange Zeit, wenn man da irgendwie verlängert. Ähm, oder vielleicht nimmt man noch einfach Rampage, aber ich weiß es nicht. Ähm, du
0: hast ja auch nicht zu viele, du hast ja auch nicht zu viele Leute da gerade bei, bei, die bei Ring of Honor wirklich einen Ring of Honor
1: Vertrag haben. Genau, ja. Es Aber gibt für, also 1, für eine 2. einstündige für eine einstündige Sendung, da, ja. wenn du die Werbung rausrechnest, ja. sind das 40 Minuten. Das ist halt wie Rampage. Bevor du brauchst ein paar Catcher für ja, Rampage, schon, schon. Das ist ja, da brauchst du ja kein großes Roster. Und wenn du dann tatsächlich das so machst, dass du mindestens zwei Wochen zusammen zusammentapest oder vielleicht sogar vier Wochen zusammen zusammentapest, dann ist das ein Tag, wo mal ein paar Catcher da sein müssen. Und dann machst du vier Wochen, nimmst du an einem Stück auf. Aber dann hast du halt auch wieder diese aufgezeichneten Sendung. Das gucken dann wahrscheinlich wieder weniger Leute, als wenn es live ist und so weiter und so weiter. Also mal gucken, ich würde jetzt nicht Das wäre eine Prognose. Ne, für 2023 ähm, ist ja auch bald wieder Prognosenzeit. Da könnte natürlich jemand prognostizieren. Ne? Ähm, ROH kriegt seine wöchentliche Sendung, vielleicht bei einem TV-Sender, und erzielt mindestens 350.000 Zuschauer im Schnitt oder sowas. Das wäre zum Beispiel eine Prognose. Also, ähm, wenn es weit spannend. ist. Ich sehe es auch gar nicht. Ne? Ich sehe es aktuell tatsächlich auch nicht. Aber Toni Kahn, wenn es einer hinkriegt, der hat so gute TV-Verbindungen und so weiter. Und man ist da ja wohl auch bei TNT und TBS so zufrieden mit den ähm, AEW-Sachen, dass äh, das sein könnte was ich auch gelesen hatte dass man vielleicht interesse hätte ähm, mehr an sowas wie sowas wie Tough Enough, ne das könnte ja vielleicht mhm. auch AOH sein, ne? das ist tatsächlich auch so ein bisschen behind the scenes und dass es nicht nur einfach drei wrestling matches hintereinander sind, sondern dass es auch so ein bisschen ähm, <lacht> ein bisschen auch um die storylines geht, ne? um um die geschichten so ein bisschen wie Total Divas, mit, wo auch mal gecatcht wird oder sowas, ne? also mal gucken. Was man da.
0: Aber ich, macht. da glaube ich gerade Ring of Honor ist das schon eigentlich also, schon ich sehr, eigentlich sehr sehr. Eigentlich da eigentlich nicht für ne. Ja. Nee, nee, das ist schon einfach. Das ist ja einfach nur der Catch ne. Es ist der ehrenvolle Catch. Und ähm, ja, es ist schwer zu sagen. Ähm, The Kingdom hat jetzt zum Beispiel ja auch unterschrieben, ähm, die auch mal bei Ring of Honor waren, haben aber jetzt AEW-Verträge unterschrieben. Das sind alles so kleine Hinweise.
1: wenn du AEW rumdrehst, dann ste- <lacht> ist das ja AOH-AOH. Ja, irgendwo schon, ne? Stimmt. Mhm. Unser Freund, der Olli, Evil-Olli, auch bekannt. Letzte Woche, ihr habt es hoffentlich alle gehört. Der Machtschädel unternimmt ja noch einen finalen Versuch, das Red's universum zu übernehmen. Alle Masters of the Universe-Podcaster schließen sich zusammen. Nico, ich, bin mir nicht, ist ich bin übrigens. mir nicht sicher, aber ich hoffe natürlich, dass wir auch diesen finalen Großangriff abwehren können. Dies und vieles mehr werdet ihr in dann hören, wenn wir die letzte Folge vom He-Man-Hörspiel besprechen. Aufnahmetermin soll der 24. November sein. Das heißt, seid noch mal, seid schon mal gespannt. Dann werden wir auch die Jungs vom Machtschädel hier nochmal mal einladen. Und der Olli hatte mich gebeten, schrieb mir, hi Dennis, ich weiß, dass Nico und du Hörspiele mögt. Könnt ihr in einer eurer Sendung vielleicht auf die Hörspielserie Die letzten Helden hinweisen? Das ist meiner Meinung nach eines der unterschätztesten Hörspiele, die es gibt. Wäre für jeden einfach, auf Spotify zu hören. Vielen Dank schon mal im Voraus. Ach, das war gar nicht, das war gar nicht unser Olli, war, war das denn jetzt? Das war gar nicht unser Olli, okay. Also ich kenne die Serie tatsächlich nicht und
0: äh, bin ganz überrascht. Ähm, da da würde ich gern mehr erfahren. Äh, solltest du auf jeden
1: Fall äh, vielleicht mal reingucken. Mhm. Reinhören wahrscheinlich auch. Oder reinhören. Oliver Henken war das, ähm, der Ed vom Schleck. Siehst du, ich habe die ganze ah. Zeit gedacht, das wäre unser Evil Ollie. Entschuldigung, der Evil Ollie dachte wahrscheinlich auch, was für, was für E-Mail? Nein, es war der Ed von Schleck. Erinnern. Der Ed van Schleck war's. Also Ed Schleck hat gesagt, die Hörspielserie, die letzten Helden. Ähm, da sollt ihr mal reinhören. Auf Spotify, äh, schaut mal vorbei. Also, wie, wie, wie viele Oliver gibt's denn da draußen? Also, Ed van Schleck, Zwei. Ähm, der hat's euch, ja, anscheinend, äh, der hat's euch ähm, empfohlen. Und der Evil Ollie, das ist der, der das Reds-Universum äh, übernehmen will und alle unsere Biere trinken möchte. Also, der Ed Schleck ist der gut, Olli und der Evil Olli ist der böse Olli. Gute also, ist, ich habe kein Bier mehr hier, Dennis. Also, das heißt, die äh, haben gewonnen.
0: Evil Olli müsste, müsste sich an deinen dann ähm, ergötzen. Niemals!
1: <lacht> Versteckt die
0: bloß, die Ami- Ich
1: freue mich schon, wir haben ja schon mit Evil Olli, haben wir ja zusammen schon zum zehnjährigen jubiläum haben wir ja hier schon äh, fleißig äh, was getrunken und wir werden natürlich dann auch ähm, das. Können wir jetzt schon mal verraten, ähm, die Jungs natürlich dann fürs nächste Jahr, zum Elfjährigen-Jubiläum, äh, ganz recht herzlich einladen. Eigentlich war ja auch der Plan, dass wir beide nach Salzburg reisen. Das werden wir hoffentlich auch noch irgendwann äh, machen und uns dann mit den beiden da äh, brutalst einreinstellen. Aber würde mich ja, natürlich auch sehr freuen, wenn wir den Olli wieder und den Dieter dann eben zum ersten Mal hier nächstes Jahr in Hamburg begrüßen können. Auch alle red können sich das ja schon mal eintragen. Das ist Samstag, der 15. Juli. elf Jahre Männerabend in der Elbphilharmonie. Das war dieses Jahr zum Zehnring ein großes, großes Fest. Wie gesagt, der Olli extra aus Österreich gekommen. Wir hatten aus ganz Deutschland die Leute dabei und so weiter und so weiter das wird ein großes Happening. Ihr fahrt hier, wenn es die Karten zu bestellen gibt. Das wird jetzt wahrscheinlich tatsächlich noch irgendwann im November sein, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin. Weil viele Leute müssen ja jetzt auch im November ihre Urlaubsplanung abgeben für das nächste Jahr. Und äh, dementsprechend Urlaubsplanung. Mhm. Mhm. Habe ich noch nie gemacht. Ja, du du arbeitest in einer Firma, wo vier Leute arbeiten. Also ähm, dementsprechend Ja, Mhm. manchmal auch nur einer. Manchmal auch nur (lacht) einer. Naja, aber dementsprechend 15. Juli 2023, das heißt, wenn ihr immer schon mal nach Hamburg wolltet, immer schon mal mich und den Nico treffen. Ach, da fällt mir ein: Unser guter Freund Mats Nico, der hat mir auch letzte Woche zum Geburtstag gratuliert und von dem oh. soll ich dich auch ganz recht herzlich grüßen. Der war ja auch ah, ähm, beim zehnjährigen danke. Männerabend-Jubiläum. Der hat ja mal bei uns in der Philharmonie Praktikum gemacht und ja, dann schrieb er alles Gute zum Geburtstag, hat er mir gewünscht. Ich soll dich recht herzlich grüßen und danke, danke. Ähm, ich hoffe, der Mats hat sich auch schon den 15. Juli 2023 im Kalender vorgemerkt. Da gehe ich doch stark von aus, ne? Ja. Also ähm, sehr cool. Das heißt, ihr denkt bitte ans Tippspiel. Das Tippspiel geht dementsprechend jetzt morgen am Mittwoch, den zweiten sehr wahrscheinlich online. Und denkt dran, der pay ist am Samstag, den 5.11., aber schon 18, 17 Uhr, irgendwie sowas. Also ich werde das noch mal genau äh, recherchieren, wann die Pre-Show startet. Und dementsprechend ist dann natürlich Uhr. 17 Uhr startet die Pre-Show. Das heißt, ihr könnt eure Tipps bis 16.59 Uhr abgeben. Also da möchte ich keine Mecker hören. Wir hätten euch nicht gewarnt. Dafür geht es natürlich auch schon am Mittwoch online.
0: Eine Sache noch, wann erwartest du denn jetzt äh, die Elite zurück? Bei AEW, hier gab es einen Einspieler, ja, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast oder das gelesen hast. Ge- ich habe davon äh, gehört, ja. Es war ein kleines Videopackage, wo so ein paar, ich sag mal, Events gezeigt wurden: Titelgewinne der Elite, äh, ähm, Jagenbugs Henning Omega und ähm, die wurden dann feinsäuberlich säuberlich äh, rausretuschiert. Ähm, die Gürtel, die Personen an sich was hat das zu bedeuten? Also zumindest wird jetzt mal wieder über sie gesprochen, es wird etwas, wird Footage gezeigt und ähm
1: was haben sie vor? Hast du eine Idee? Hast du was gelesen? Mir tut es ja am meisten leid um meinen guten Freund CM Punk. Ähm, das ist Eins, bitter. eins ja. der witzigsten Memes, die ich äh, jemals im Internet gesehen habe, das ist das, was ich dir auch geschickt hatte. Ähm, es kam mir ja dann das Gerücht auf von der CM Punk Seite, oder das Gerücht, oder es wurde gesagt, naja, also wer auch richtig hier auf die Fresse gekriegt hat, ist unser Hund. Wie heißt der nochmal der von CM Punk? Heißt nicht auch? Larry. Wie? Larry? Larry, <lacht> <lacht> Larry die, die, die Elite wäre in die Tür reingestürmt und Larry hätte die Tür in die Fresse gekriegt und dann im Nachgang hätten ihm irgendwie da zwei Zähne amputiert werden müssen und es gibt so ein geiles Meme von den Simpsons, ähm, Elite und dann Larry und also super, super gut, google das mal, werdet ihr finden und ähm, da muss ich schon doch herzhaft lachen, aber ich habe ja immer noch die Hoffnung, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir CM Punk noch mal wiedersehen und ich glaube, wenn wir ihn bei AW nicht sehen, dann wird es äh, Triple H wahrscheinlich sich das nicht nehmen lassen und ihm auch viel Geld bieten, dass wir ihn vielleicht sogar dann bei der WWE irgendwann wiedersehen. Also, Ob wir ihn da haben spannend. wollen oder
0: nicht, ist mal dahingestellt. Schade, dass das so enden musste. Ich habe auch gelesen, dass manche Leute behaupten, er zieht sich zurück vom Pro Wrestling. Aber das hat er ja schon oft gesagt. Ne? Von daher, lass uns abwarten, wie es hier weitergeht, was eventuell noch passiert
1: Richtung full gear. Vielleicht läuft's ja auch mit der Elite nicht gut, ne. Vielleicht ja, sagt Tony Khan oh. tatsächlich in einem halben Jahr und sagt so, wow, oh, CM Punk hat ja recht, ihr seid tatsächlich voll Idioten. Und äh, man kommt da nicht überein und über auf eine Vertragsverlängerung und dann kommt CM Punk in anderthalb Jahren zurück oder sowas, ne. Also, Wer weiß. Ich sag niemals nie. Du sagst also, es. Warten wir mal ab. <lacht> ähm, In diesem Sinne sind wir für heute durch. Morgen geht's bei mir schon wieder auf den Weg in den Urlaub. Wir hören uns aber trotzdem nächste Woche wieder. ähm, Live-Schaltung aus dem Urlaub. Und dann sprechen wir über äh, Crown Jewel. Wir sprechen über Dynamite. Und dann Nico, vielleicht tatsächlich auch schon über das Comeback der Elite. Denn es würde ja natürlich Sinn machen, sie jetzt vor dem Pay-Per-View zurückzubringen. Vielleicht direkt in ein äh, Trios-Title-Match zu booken. Das könnte ich mir zum Beispiel ganz gut vorstellen. Könnte heftig werden, ne gegen das der gegen Death könnte, Triangle, ja. Das könnte heftig werden, ich hoffe, sie haben sich gut ausgeruht in der Zeit. Ich hoffe, ihr ruht euch, euch auch gut aus, habt das lange Wochenende, je nachdem, in welchem Bundesland ihr wart, war ja entweder der Montag oder der Dienstag Feiertag, ich hoffe, ihr habt auch ein schönes Halloween gehabt. Nico, warst du verkleidet?
0: Puh, ich hatte sah verkleidet aus, weil ich ein bisschen viel getrunken hatte am Vortag. Ne? Oh, also,
1: mit unserem ähm, Freund dem Paddel?
0: Auch, ja, der kam vorbei. Wir hatten hier doch eine, eine Kiste Bierchen, hatten wir hier stehen auf dem, auf dem Balkon und ähm, kennst mich, ne? Ich finde da kein Ende und habe dann zwei Mal den Kiosk noch aufgesucht danach.
1: Ich habe gesehen, wie Padde probiert hat, mit den Zähnen die Flasche aufzumachen. Das hat nicht geklappt. Dann hat er fast <lacht> den ganzen Tisch umgeschmissen. Also das war wieder Padde, wie er, wie er leibt und lebt.
0: Ja, und es war es war ja auch ein, ein Flaschenöffner, der äh, ein Axtflaschenöffner. Mega ja? peinlich, hat meine Mutter mir äh, geschenkt, hat sie im äh, Weltbildverlag äh, oh. bestellt. Das, Ding das ist auch gut, wenn
1: das so eine Axt. Nimm die doch mal im Handgepäck mit. <lacht> funktioniert noch nicht mal richtig. Ah, okay. <lacht> Aber äh, schöne ja, Grüße. Ja. gehen natürlich auch raus an unseren Freund Stefan Ottenpohl, denn der Nico wird ja die nächste USA-Reise mit uns gemeinsam antreten, wenn es heißt WrestleMania 39 an der Westküste und oh yeah. ähm, dann werden wir auch da wieder ein paar gemeinsame Bierchen verhaften. In dem Sinne slash wwe Wir hören uns hier nächste Woche Donnerstag auf dem gewohnten Reds-Sendeplatz wieder. Äh, viel Spaß bei Crown Jewel. Nicht ganz so viel Erfolg im Tippspiel, muss ich leider sehr eigennützig sagen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sage tschüss, bis dann. Was keiner weiß. Crown Jewel ist eigentlich
0: mein Tippspiel. Ne? Seitdem wir Crown Jewel tippen, habe ich da noch nie ein Match falsch getippt. Und das werde ich auch dieses Mal nicht tun. Ich hoffe, ich mache noch mal ein Plätzchen gut. Ja? drückt mir also die Daumen. Dennis, dir viel Spaß im Urlaub. Äh, wir hören uns nächste Woche. Lass es derbst krachen. Bam.
1: Zip.